0: Und gestern kriegst du dann duscht, du wirst nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann der Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 49. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Und dabei war es da eine nie, was die andere mitgebracht hat und umgekehrt. Wir starten also immer mit einer Blindverkostung. Michi, weißt du noch welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Ja, selbstverständlich. Das war der Under Pressure vom Weingut Kögel. Ein Petnat aus Weißburg und ein Welschriesling. Die Flaschen ist wirklich innerhalb kürzester Zeit leer. Mhm. Also perfekt für die Terrassen, als Aperitif. Richtig guter Stoff. Und ja, bei dem Namen habe ich jetzt schon wieder einen <lacht> <lacht> Also sehr, sehr schön, war
0: Yes, so ist es. Und nachdem ihr letzte Woche einen Wein mitgenommen habt, bist du diese Woche wieder dran. Es steht schon einer von mir.
1: Genau. und wir den gleich Du hast schon vorher im, im Off kurz gesagt, ein Roder.
0: <lacht> schon wieder ein <Aroda.
1: lacht> Also ja, ein Roder.
0: Ein Roder ist es indeed.
1: Erzähl mir mal was dazu.
0: Ich schaue mir gerade so ein bisschen genauer an. Farbe ist ein Rubinrot.
1: Hm.
0: Bisschen heller Richtung Rand in so ganz ein kleines bisschen Wasserränder. Generell kein super dunkler Wein jetzt. Man sieht tatsächlich durch. Okay. Hm.
1: Und stimme ich dazu.
0: Ich kann da jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber blank ist er, es schaut nicht super drüber aus zumindest.
1: Mhm. Ja, lassen wir einfach mal so stehen.
0: Genau. So, also Viskosität scheint da jetzt nicht zu hoch zu sein, das Ganze fließt relativ rasch und nicht zu dicht.
1: Ja, ich hätte auch gesagt, eher in unserem klassischen Mittel.
0: Mittel Minus in dem Fall hätte ich tatsächlich gegeben, ja. alleine von dem, wie es ausschaut.
1: Ja, ist in Ordnung.
0: Ich reche mal rein, ein bisschen was kommt mir da schon entgegen, während Bitte. ich da schwenke.
1: Ja, das gefällt mir. Mhm. <lacht> Das, das habe ich mir fast gedacht, dass der gefällt.
0: Ja, mit sowas habe ich natürlich überhaupt gar keine Probleme. Also, mir kommen da zwei Dinge sehr, sehr stark entgegen. Mhm. Erstens einmal eine richtig schöne Würze, fast was Pfeffriges in dem ganzen mhm. Ding drin. Ja. Und dann haben wir schon sehr eindeutig auch Beerenfrüchte, also dunkle Früchte. Ja. Mhm. Und da ist es schon was Spezifisches. Einerseits so ein bisschen, also wir sind eher im dunkleren Bereich, nicht im hellen Früchtebereich. Ja,
1: unterschreibe ich da gerne.
0: Und ich finde, einerseits immer so ein bisschen was Richtung so schwarze Kirsche, Weichsel und so weiter mhm. und so fort. Und andererseits aber schon was Bäriges tatsächlich. Und da vielleicht am ehesten. Also es ist kein Kassiston oder sowas in Richtung, finde ich, sondern eher was Richtung, eher brombeerig oder so.
1: Ich finde ich bin auch eher bei so bei so dunklen Waldbeeren mhm. und eben diese Sauerkirsche habe ich mir auch, ich auch aufgeschrieben. Ja. Ja. Also finde ich auch, dass ein bisschen ein, ein Sauerkirsch-Thema da ist, wirklich so Wechsel. Genau, was ganz ist. Richtig, richtig dunkel insgesamt. Voll.
0: Ja. Okay. Und wie schon gesagt, was ich eben finde, dass es nicht hat, ist Kassis. Ich finde, das sticht im Normalfall ganz stark aus und ich finde Kassis ist das nein, nicht, jetzt nicht so schlecht. Nein, zumindest nicht klar.
1: Genau. Also von mir aus ein bisschen irgendwo drinnen, aber ich finde es ich auch nicht klar. Ich finde es insgesamt hat es keine eindeutige Einzelfrucht. Keine
0: Einzelfrucht.
1: Ja, weil manches Mal hast du das, wo du eine Und du hast gerade bei Cassis eben oft so, ja. dass das wirklich dann danach schreit. Das finde ich da auch nicht. Aber ich bin auch ja. halt bei so irgendwelchen dunklen Waldbeeren. Voll.
0: Und ich finde, es riecht generell so ein bisschen nach Wald. Ne? Also so ein bisschen Richtung richtig. Waldwürze und so weiter. Genau. Also auch dieses, wenn also du durch einen Wald gehst und der Boden riecht so richtig noch so ein bisschen am Regen.
1: Ja, so richtig ich hab, nach dieser Würze. Ich war so, so ein bisschen von Stannenwitze ja, genau. aufgeschrieben und so.
0: Also, wieder Waldboden im Prinzip. Aber nicht erdig tatsächlich, sondern wirklich diese Würze, die, Nein, die man kennt, wenn man genau. durch Wald geht. Was eben wirklich außer sticht, ist dieser Pfeffer Ich finde,
1: Pfeffer find ich sticht Pfeffer. außer. Ja. Ich, ich bin bei der Würze. Was mich so ein bisschen kitzelt. Ja, ich kitzelt es auch leicht, aber ich habe hab das auch gestern nochmal verifizieren versucht und bin halt nicht hundertprozentig beim Pfeffer. Ich, ich habe versucht, außer zu finden, was es wirklich ist. Aber für mich ist es nicht hundertprozentig der Pfeffer, weil es ein bisschen kittelt. Ja. Ich
0: habe gerade gestern wieder Pfeffer in einer Pfanne angeröstet. Und
1: ah, vielleicht ist das gerösteter Pfeffer. Vielleicht <lacht> sind wir eher da. Okay. Nein, ich hab, ich hab Pfeffer, nein, ich habe einfach einen trockenen Pfeffer gerochen und das ist einfach ein anderer Geruch für mich.
0: Nein, ich habe tatsächlich... So ganz lustig, ich habe gestern Pfeffer angeröstet in einer Pfanne und Spargel dabei gehabt. Mhm. Und so kochen wie ein grüner Vettlin aus, außer also <lacht> Reifisch. Oh, okay. naja. So richtig greu und der Pfeffer dazu, ist so schmeckt jetzt anders, anders. Schmeckt halt <lacht> <das> eindeutig anders. <lacht>
1: nein, also kein, kein Weinviertel-Hate, der kommt nur von mir, bitte.
0: Natürlich, ich darf ja nicht.
1: Nein, nur Weinviertel, dürfen Weinviertel haten. Na gut, nehmen wir mal einen Schluck, aber okay. man sieht schon, da ist schön dann Nase einiges zu besprechen. Yes, da. genau.
0: Komm mal <lacht>
1: Ja, das würde ich auch mal unterschreiben. Also, das funktioniert schon gut. Mhm.
0: Wir haben da jetzt keine zu intensive ähm, Tanninstruktur. Das ist relativ easy, ist schon da, aber ja. halt leicht. Hm, Säure. Mhm. Ist schon einiges da tatsächlich. Ja. Nicht super intensiv, also nicht, was weiß ich, irgendwie jetzt zu arg, aber
1: Nein, für definitiv da. Und gerade für Rotwein schon, ja. schon da. Mhm. Mhm.
0: Ansonsten Viskosität, wie erwartet, jetzt nicht im stärkeren Bereich. Yes. Mhm. Alkohol muss wir gar nicht noch mal anschauen.
1: Vorher wollte ich wollt gerade fragen. Relativ
0: geradlinig, das Ding. Ja. Nicht opulent.
1: Nein. Mhm. Sehr schön, sehr geradlinig, sehr trinkig insgesamt, finde ich.
0: Absolut, ja. Du natürlich die Säure so ein bisschen. Yes. Auch diese, wie schon gesagt, diese eher leichte Gerbstoffstruktur Voll. bleibt jetzt nicht extrem hängen. Du
1: nicht Bist sofort bereit für den genau. nächsten Schluck. quasi. Ja, ja. Du musst nicht arbeiten, da, du, mm -mm. da brauchst du auch jetzt nicht unbedingt ein Stück Fleisch dazu, dass du bewegt. Definitiv nicht. Ähm, größeren Ding, sondern das ist... Und
0: der Alkohol kommt da überhaupt nicht entgegen, gar nicht, hm. tatsächlich. Ähm, relativ unter the down low tatsächlich. Ich gebe ja, was weiß ich, 12, 12, 5 oder so in Richtung, ich glaube nicht, dass er über 13 ist.
1: Ja, es ist 13. Wirklich? Ich finde, hinten spürst du das schon ein bisschen.
0: Ich finde überhaupt nicht intensiv. Hm.
1: Nein, intensiv eh nicht, aber ich habe hinten so ein ganz leichtes, immer aufgeschrieben, hinten so ganz leicht Alkohol spürbar und da habe ich hm. so ganz leichte, so fast Amaretto-Note, ganz kurz. Kommt mir da so ein Finde ich nicht
0: sonderlich <lacht> intensiv. Oder gibt's wirklich, Nein, viel, viel, viel,
1: viel schlimmer, ja, ja klar. Mhm.
0: Genau. Nein, ich hätte mir bei, bei so 12, 12, 5 wahrscheinlich eingeschätzt. Aber ja, ist sehe.
1: hat 13, aber ist angenehm. Also ist sehr angenehm, super Absolut. schön.
0: Ja. Super trinkig, ich mein Herz aus, insgesamt. Und ansonsten von den Noten her, du hast wieder diese sehr intensive Würze am Gaumen. Ähm, ich finde, Frucht ist jetzt nicht super intensiv, zieht relativ clean durch das Ganze tatsächlich. Also, ist jetzt nichts, was, was ewig hängen bleibt oder so. Du spürst es schon ein bisschen im Nachgeschmack noch. Und was da bleibt, ist also so ein bisschen leichte Holzaromatik tatsächlich.
1: Mhm. Ja, bin auch ich. wieder bei
0: dir. da, nicht intensiv. Also nicht überbordend oder sowas in Richtung, aber ist da.
1: Du merkst, dass das Holz ja, im Einsatz ist, finde ich auch. Ich finde am Anfang, das habe ich mir noch aufgeschrieben, der ganz erste Kick ist für mich so ein bisschen so eine fast süßliche Kirsche. Ganz, ganz ja. zu Beginn Kirsche. kickt einmal so eine so wirklich Kirsche, finde ich, nämlich hm. nicht, nicht Wechsel, sondern Kirsche. Ja. Also das ist für mich am Anfang schon rot und ja, intensiv rot, aber nicht so, dass du sagst, das ist jetzt überbordend, sondern das ist ein kurzer Kick und dann fährt das schön durch.
0: Ganz genau. Also hm. es ist alles in allem, wie gesagt, das, es bleibt nicht ewig hängen oder so in der Richtung, sondern es hat dann wirklich, es hat einen ordentlichen Zug. Funktioniert ganz gut für mich. Voll. Wie schon gesagt, ist eher was wo du gleich mal mehrere Schlucke nehmen möchtest, mhm. als dass du ewig über einen nachdenkst.
1: Ja. Was sagst du denn zu, zum Abgang insgesamt? Was bleibt denn dir da hängen? Du hast schon gesagt, so ein bisschen Würze.
0: Ja, ganz genau. Plus Holznoten für mich ja. tatsächlich. Ich
1: habe noch ein spezielles Ding, das für mich da hängen bleibt vielleicht. Erzähl. Ähm. Äh, Thymian.
0: Thymian.
1: Ich finde fast so, wenn ich an so ein, so ein Hustensaft-Thymian-Ding denke.
0: Hm. Lass mich mal schauen.
1: Kommt bei mir so, bleibt hinten so ein bisschen drinnen.
0: war jetzt definitiv nicht meine Assoziation gewesen, gar nicht. Jetzt, während er wärmer wird, ich habe gerade nicht mehr reingerochen, kommen schon ein bisschen diese Fruchtnoten stärker raus mhm. Ganz am Anfang war wirklich dieses das, wirklich Waldwürzige, unter Anführungszeichen, ganz intensiv.
1: Das ist auch, je, je kälter ist, desto intensiver ja, klar. bleibt es noch. Wenn man so wirklich Plus, du wirklich aus dem Kühlschrank rausnimmst, dann hast du das noch stärker. Ja, ist noch. Klar.
0: Thymian, sagst du.
1: Ja, ich finde, halt hinten hat so eine leichte so eine leichte... Fruchtigkeit, die noch bleibt, plus diese wirkliche Würze. Und für mich gibt es irgendwie ähm, den, den thymian hustensaft so ein
0: bisschen. <lacht> In diese Richtung, das ja. Also,
1: es, es, ist nicht, es ist nicht frischer Thymian, absolut nicht. Na. Aber dieses fast so ein bisschen, ja, wenn ich an diesen zähflüssigen Hustensaft denke, das bleibt mir ähnlich <lacht> am, am Gaumen so ein bisschen hinten noch.
0: Spannend. Du hast gesagt, auf das war jetzt sicher nicht gekommen.
1: Hm, aber, aber ja. Kann auch, also kann auch ein, eine Eigenheit meinerseits sein, aber so ein bisschen, also bleibt mir schon ein bisschen was über. Also ja, genau. Also bist schon da in hinten noch, aber so ein das ist, was überbleibt, finde hm, ich. Genau. Viel mehr... Nein.
0: Es hat auch keinen ewig langen Abgang.
1: Nein, Mittel. Genau. Ja. ja. Was ist das?
0: Very juicy. Was ist das das, ist eine gute Frage. Also wir sind eher beim leichteren Spaß als beim schwereren. Für Österreich, was da wir die denn hier? Also automatisch jetzt für Österreich war ich gegangen in Richtung entweder St. Laurent oder Zweigelt oder sowas in der Richtung. Hm, Nein. <lacht> ist
1: es Einfach aufgrund nicht. der
0: Tanninstruktur, weil es ja, alles ja. super leicht daherkommt. So ein bisschen kirschig, was ist ja, da geht man dann ganz gerne in Richtung Zweigelt.
1: Ist ich, ich, ich dein Punkt?
0: Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt doch, dass du sagst, St. Laurent ist es. Das war so mein, mhm. meine allererste Assoziation gewesen. Ja. Puh, das dann war Punkt, Aber es
1: ist einfach, ein einfach nicht so richtig. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, was es definitiv auch nicht ist, ist ähm, ein Pinot. Das kann ich mir überhaupt nein. nicht vorstellen. Ähm, weil ja halt, es war zwar Helligkeit und so weiter von mir aus, aber die passt auch nicht. Nein. Nein.
1: <lacht> nein, wenn das ein Pino war, war es ein.
0: Ähm, war es auch ziemlich ein ziemlich der Pino. Ja, <lacht> so ist es
1: da wäre wär, wär einiges falsch. Aber viel falsch gekriegt. Nein, nein. Ist es nicht.
0: Hm, wo da haben wir dich hin, mein Freund? Du hast kein so Glauerndes und kein so Also, man muss mit dem Ausschluss Spaß anfangen. Bitte. Ähm, was es immer definitiv nicht ist, ist alles, was sehr ähm, salin-stark ist. Also, sowas wie auf jeden Fall Cabernet Sauvignon und so weiter schmeißen wir mal alles aus. Es mhm. ist ja auch kein das was in der Richtung. Ähm, ist ja keine Frau. Wirklich.
1: Jetzt <lacht> das hat heißt, meine Mimik leider, ja. <lacht> leider hergeben müssen, das ist keine Frau.
0: Wirklich? Ja. Da fällt mir auch die... Wobei...
1: Naja, was fällt dann? Geht sich schon aus? Ja, ja, weil die Frage ist, so was So ein bisschen die
0: Tanninstruktur hat man
1: Ja, Tannin halt. könnte ehrlich. mehr da sein, ja.
0: Und, aber was man halt auch total fällt, ist grüner Paprika.
1: Ja, der ist aber wirklich nicht da, Der ja. ist überhaupt
0: nicht da Nein. und sobald ich keine grünen Paprika habe, so gar nichts, ja. Du bist halt nicht zum ist, Cabernet Franc. Ist halt Cabernet Franc genau. aus Österreich. Also, man muss jetzt. <lacht> ja, gut. <lacht> Hallo, mein Freund. Also, auf das war jetzt tatsächlich, wenn es das nicht mit deiner Mimik quasi ja, ergeben hättest. Ja, ich
1: hab's verraten.
0: ich dran vorbeigerannt bin. Ich quasi. hab sie
1: nicht, in diese, nicht noch stärker in die Richtung da jetzt der Renner lassen können. <lacht> <lacht> Nein.
0: Nein, also ich hätte in wirklich Richtung, ja, Richtung St. Laurent oder sowas in Richtung dann. Hm? Eben, weil er daherkommt.
1: Super saftig.
0: Juicy, ganz genau, du hast ein bisschen eben diese Fruchtnoten, du hast natürlich auch so ein bisschen diese Würze, du hast eine Tanninsprodukte, die sehr leicht ist, also sehr auf der leichten Seite. Hm. Und du hast null grüner Paprika. Und das ist halt hm. etwas, was ich im Normalversuch für, für mein cabernet frau Nein, ich,
1: ich verstehe es. Zumindest so ein bisschen. Ich verstehe es, aber <lacht> ist ein bisschen anders, ist aber auch halt cabernet Franc aus Österreich. Ich mein, Stimmt auch wieder. Völlig verrückt. Und zwar ist er aus dem Kremstal.
0: Ein Cabernet Franc aus dem Kremstal. Hello, my friend.
1: Witzig, gell? Und äh, das Ganze ist einer von einem Franzosen aus Krems.
0: Wirklich? Ein <lacht> Franzose aus Krems macht den ja. Kremstal Cabernet Franc.
1: Charlie Roll. What? Never heard. Never heard. Perfekt. <lacht> genau das wollte ich haben. Und zwar, der Charlie kommt aus einer Winzerfamilie aus Mersanais, aus dem Burgund. Und er sagt, Wein war eigentlich immer rund um Erben. Mhm. Nein, no, no, nicht. War als Kind immer in die Weingärten. Also sein Großvater hat wirklich ein Weingut gehabt. Und jetzt haben es eigentlich nur drei Hektar, die Familie, aber die ähm, bearbeitet gerade der Cousin von ihm und den Großteil der Flächen haben es verpachtet. Mhm. Und der Renterpachtvertrag auch noch 15 Jahre. Also aktuell wird es kein so schnelles Comeback äh, von ihm geben in Frankreich. Aber er hat auch gesagt: Ja, wann ähm, kann es schon sein, dass er mal nach Frankreich zurückgeht, langfristig? Mhm. Und dann aber eher Richtung Beaujolais oder Loire. Mhm. Aber eins nach dem anderen?
0: Kann ich nachvollziehen? Loire ja, klingt nach einem guten Eck, Gas. genauso wie Beaujolais. Voll.
1: Wir, wir starten einmal mit seiner Geschichte. Yes. Der Charlie Roll hat in Bonn, also der Weinhauptstand des Burgunds quasi mhm. studiert. Das liegt nur zur Einordnung zwischen Lyon im Süden und Dijon im Norden. Und Mersanet ist quasi südlich von Dijon. Er hat dort Önologie studiert, eh war, wenn er in die Weingärten schon aufgewachsen ist, von 2007 bis 2009. Mhm. Und hat dann eigentlich gegen Ende des Studiums, er war noch nicht ganz fertig, beschlossen, nein, er will eigentlich irgendwie ganz was anders machen. Er ist das alles ja gefühlt auch ein bisschen zu engstirnig und zu sehr fokussiert auf französischen Wein im Endeffekt. Ah, ja. Er will mehr sehen und er ist noch... Dublin gegangen <lacht> Dublin? Ja, meine Frage, ich habe ihn auch also gefragt, ich mein, was hat die in Dublin? Ich meine, seid schon wirklich random und er hat gesagt, nein, er wollte irgendwo Richtung UK oder eben Irland gehen weil er wollte einfach wohin, wo es eigentlich kein Wein gibt mhm. und wo quasi alles getrunken wird international und nicht nur der eigene Wein Also ah, das war so ein bisschen der Hintergrund mhm. Also ja, Flucht von dem, dass er sich zu sehr auf das konzentriert, was rund um ihn ist mhm. und zu sehr in eine Richtung geht und er war dann in Dublin Manager von einer Weinbar. Wirklich? Ja, hat halt wirklich also alles von der ganzen Welt quasi verkostet, weil was anderes gibt es nicht. Na ja, klar. Und ja, ohne, ohne irgendwie jetzt Vorurteile oder irgendwas, sondern einfach recht offen mhm. und hat wirklich was ganz anderes gemacht. Und er ist dann zurück nach Frankreich, hat dann sein Studium abgeschlossen und ist dann nach Südafrika zur Ernte, das war so 2010, mhm. danach auch noch in die Schweiz dann wieder nach Frankreich. Ich habe natürlich nachgefragt, ja, wie war das so, Südafrika, Schweiz? Und er hat gesagt, ja, das war beides interessant, vom Lebensgefühl her. Aber von der Weinstilistik für ihn eigentlich hat er das relativ schnell ausgeschlossen gehabt. Das ist nicht sein, sein Thema quasi. Mhm. Und das war mehr zum Geldverdienen. Deswegen hat er auch gesagt, er will jetzt gar nicht groß drüber reden, wo er da genau war, weil um das geht es nicht. Es okay. war eine Lebenserfahrung und das war's. Und dann ist er nach Österreich gegangen. War er bei der Birgit Braunstein, hat ah. dort ein Praktikum gemacht. Und dann 2015 war er dann an der Loire. Mhm. Und dann ist er wieder nach Österreich zurück und hat da seine Freundin kennengelernt. Ah ja. Mit der hat er mittlerweile ein Kind. Und so ist er überhaupt ins, ins Kremstal gekommen und blieben. <lacht> und ich habe halt dann gefragt: Ja, du hast jetzt viel gesehen quasi. Wo, wo, was ist wirklich das, was dich inspiriert? woher kommen die, die Ideen quasi und ist es jetzt da, weil, weil ihm ausgeschlossen gehabt hat Südafrika und die Schweiz und gleich so quasi, das war es nicht. Mhm. Er hat eher gesagt, na eigentlich, was ihn wirklich beeinflusst hat, war schlussendlich nur das Burgund und die Loire. Und Loire. das war es, mhm. Punkt. Ja. Und auch ist da ganz, ganz wichtig, das ist nämlich nicht nur ein Mentor, sondern auch ein wichtiger Freund und bei dem hat er im Endeffekt immer zwischenzeitlich, wenn er daheim war, mitgearbeitet. Mhm und zwar ist es das, das Sylvain Partei, mhm. ich weiß nicht, ob es den kennst. No. Der ist eben auch aus äh, Mercenay und ist äh, so ein ziemlicher Superstar. Mhm. Der hat lange als Berater für für Winzer eben im Mercenay gearbeitet und sie dann Anfang 2000 selbstständig gemacht mhm. und hat Stück für Stück alte Reben aufgekauft, äh, bewirtschaftet die biodynamisch und setzt halt wirklich 100 auf diesen Einklang Mensch und Natur, mhm. also ganz ganz klassisch ist auch ein, ein klarer Vertreter davon. Es geht nicht anders, nur wenn du mit der Natur arbeitest. Yes. Und ja, das hat halt den, den Charlie Roll ganz klar inspiriert. Das mhm. sind seine Ideen her. Alles, was er macht, ist biologisch. Keine Eingriffe, wirklich Minimal Intervention, ganz klassisch, wie wir es eh schon öfters im Podcast gehabt haben. Und halt wirklich an vorderster Front steht, dass die Natur verstehen. Mhm. Du musst den Boden, die das Klima, die Umgebung kennen, wo du arbeitest, wirklich selbst, das ist so ganz, ganz seine Überzeugung, äh, gleichzeitig arbeitet er nicht biodynamisch. Aha. Warum das so ist, und was er von dem Ganzen heute dazu kommen wir mal später, jetzt machen wir mal weiter äh, im Kremstal. Wir sind also 2015, 2016, mhm. da lernt er seine, seine Lebensgefährtin kennen, fängt dann 2016 an, erstmals Wein zu machen, und zwar hat er ganz zu Beginn ein Merlot Rosé gemacht, namens Doc's Garage, weil er in der Garage von einem Gastronomen, nämlich dem Martin-Doc-Mann, gemacht worden
0: mhm.
1: <lacht> Also ja, der Name spricht für sich quasi, er hat gesagt, das war, das war sehr, sehr witzig. Und er hat dann im selben Jahr auch seinen ersten Cabernet Franc gemacht. Mhm. Damals hat er so 0,5 Hektar Weingärten bachten können. Und das mit dem Cabernet Franc war eigentlich ein Zufall. Weil über sieben Ecken hat einem halt wer erzählt, dass wer alte cabernet Frau reben hat und die Trauben einfach an die Stadt Krems verkauft. Hm. Nichts damit macht, weil er nicht weiß, was er soll. Und irgendwie ist das halt dann eingefädelt worden, dass er mit dem zusammengekommen ist und hat das zwei Jahre lang pachten können. Nach zwei Jahren ist der Typ aber draufgekommen, aha, naja, alte Reben und da kommt irgendwie was Leibendes raus. Nein, nah, doch nicht, er macht doch selber wieder was draus. Hm. Also hat ihm das Ganze wieder abgenommen quasi und ja, der Charlie hat zu mir so gesagt, er hat es jetzt selber noch nicht gekostet. Äh, aber er ist sich relativ sicher, dass das eine ziemlich andere Stilistik <lacht> ist als seine. <lacht> Und er hat dann für diesen Wein, das ist nämlich, äh, habe ich noch gar nicht aufgelöst. Richtig. Das ist äh, Cabernet Franc Le Ardi 2019. Für den Wein hat er Name eine. Einen anderen Winzer finden müssen, der Cabernet Frau stehen hat. Mhm. Hat einen gefunden, im Michael Gerbing. Ist jetzt auch kein Name, den man kennen muss. Aber der äh, arbeitet eben biologisch, organisch mhm. und hat ihm die Trauben verkauft und ja, das funktioniert jetzt super so. Ähm, wann, wann die Trauben wirklich reif werden, dann gibt's einen Cabernet Frau. Wenn das nicht funktioniert, kommt jetzt sowas wie ein Rosé raus. Mhm. Und ja, aus dem, so will er eigentlich auch weitermachen, jetzt einmal grundsätzlich. Was noch spannend ist, der ursprüngliche Le Leardy, das heißt übrigens äh, The Bold oder der Kühne quasi, könnte man es am besten auf Deutsch übersetzen, der hat in dem Jahr 2017, glaube ich, hat gegeben, da war es auch noch Merlot dabei, also war Cabernet Merlot. Mhm. Jetzt ist es eben 100% Cabernet, einfach aus, aufgrund dieser unterschiedlichen Leute, die die Trauben liefern und unterschiedliche okay. Sachen, die da daherkommen. Also, das ist auch grundsätzlich so ein bisschen was, wo man den, den Roll beschreiben kann, das ist ein Mensch, der, der plant jetzt nicht groß im Voraus, sondern der mhm. macht das, was er was was sehen wird, was mhm. gerade funktioniert. Und aus dem macht er immer das Für am Beste quasi. Mhm. Und nicht auf, also mit, mit Fünfjahresplan oder so kannst du einem jagen.
0: Aber das heißt, ähm, bewirtschaftet er diesen Weingarten selber?
1: Nein, pass auf, die, diesen Weingarten kann eine Frau nein. Das okay. macht der, der Kollege Gerbing. Mhm. Ähm, Insgesamt ist aktuell so, dass er neben diesem Traubenzukauf anderthalb mhm. äh, bis 2 Hektar Fläche aktuell selber bewirtschaftet. Andererseits ah, ja. hat er einen grünen Weltliner stehen. Ah. Baut er auch Sorten rein aus hast dann Le Temerrier, mhm. äh, auch sehr geil, aber halt ganz anders, was wir, was wir unter grünen Medlina verstehen. Also nicht der Pfefferspargel, den du vorher <lacht> beschrieben hast, ähm, sondern das geht mehr in Richtung ja, fast leichter Chardonnay, wenn man das blind hinstellt, wahrscheinlich. Klar. Und insgesamt, das habe ich auch ganz interessant gefunden, sagt er, sein Sortenfokus geht mittlerweile auch mehr auf autochtone Sorten. Mhm. Also er hat eben diesen, diesen Grünen-Weltliner-Weingarten. Das Dies ist auch einer der Weingärten, die er wirklich schon seit 2016 hat. Okay. Und er hat gesagt, ja seit 2016, also seit sechs Jahren, wächst da eigentlich alles Mögliche. Also er macht gar nichts, er lässt alles äh, sehr wild sprießen, mhm. greift da gar nicht ein. Und er hat auch gesagt, ja während alle anderen immer wieder Pflanzenschutz machen, also auch wirklich die ganzen Biodynamik- und, und äh, biologischen Leute, wenn die ausfahren und irgendwelche Präparate spritzen oder sonst das,
0: das aussehen, da ja. sagt
1: er meistens, wenn wahnsinnig euch äh, anschaut, was im Weingarten wirklich passiert, da hat es jetzt halt einmal kurz geringt, aber da geht so viel Wind, dass das eh wieder trocknet und so, also er sagt, er ist da nicht ganz überzeugt davon, dass man da gleich einmal mit irgendwas...
0: Also auch nichts Biodynamisches, nichts Komposti, nichts von dem Ganzen? Nee,
1: doch, er macht schon einige Sachen davon, aber immer nur dann, wenn es wirklich notwendig ist und okay. wenn er wirklich das sieht, dass es quasi aus seiner Sicht ähm, der Boden oder die Rebe braucht. Mhm. Er, er verurteilt eher das, dass er sagt, ja, mache Handeln da halt vorschnell das, ähm, okay. und auch wenn es jetzt biologisch oder biodynamisch ist, wird es ähnlich dem Konventionellen zuerst einmal gemacht, damit es halt einmal gemacht wird. Okay, das, ja. das ist so ein bisschen sein, sein Zugang. Mhm. Und das hat er mal eben mit dem Thema Regen erzählt, dass er gesagt hat, ja, da sind einige gleich mal ausgefahren und das, das versteht er halt nicht so ganz. Mhm. Er hat gesagt, eben mehr autochtone Sorten, auf die er jetzt setzen will, weil er eben sagt, eigentlich macht ja keinen Sinn, dass er da ähm, keine Frau oder internationale Sorten in Österreich macht, sondern er will sich viel mehr mit dem beschäftigen. Mhm. Hat jetzt, äh, und das ist wirklich kein Spaß, Blaufränkisch ausgesetzt im Kremstal <lacht> Und auch St. Laurent und Zweigelt. Sehr gut. Also es geht mehr in diese Richtung mhm. und ja normalerweise würde ich sagen, ja, der ist halt einfach ein Verrückter <lacht> und stimmt vielleicht zu einem gewissen Teil auch, aber der war es schon, was er tut. Der hat schon sehr, sehr klare Ideen, sehr, sehr klare Zugänge zu also sagen, was auf diesen ja.
0: Blaufränkisch bin ich sehr gespannt, sein Extrem. Klarheit und Zweigelt, das da oben ja funktioniert ja das ja wunderbar. funktioniert,
1: genau. Glaube ich auch, aber wie gesagt, Blaufränkisch auch und da bin ich Interessant. gespannt. Interessant, in Richtung Klimawandel, Klimaerwärmung, schauen wir mal, wie sie das alles entwickelt. Nein, ja. sowieso. Also von dem her... Darf man das eigentlich eh mal so als gegeben annehmen? Ja, und die, die Arbeit im Weingarten, eben, da sagt er ja, er arbeitet zwar jetzt selber nicht biodynamisch, weil, und das ist das Spannende, er sagt, für biodynamisches Arbeiten brauchst du den Spirit.
0: Also mhm. er sagt,
1: da musst du voll drauf glauben. Ja, das ja, würde er ja. zu 100% unterschreiben. Yes. Und er sagt, das ähm, ist für er einfach was, was viel, viel weiter reicht. Das ist einfach halt ein Lebensthema und kein Weinthema. Ja. Und er sagt, Lebensthema, das funktioniert für einen nicht, das Biodynamische. aber mhm. wenn er es ähm, schätzt, wann Leute das wirklich machen und durchziehen. Und er hat halt auch gesagt, ja, für ist das so, gerade in Österreich, stellt er sich oft ein bisschen die Frage, ob eigentlich der Hintergrund nicht einfach nur ein bisschen ein Marketingthema ist. Mhm. Also er hat schon gesagt, ja, er sieht das kritisch, weil er sagt halt, für Ärm kannst du nicht vereinbaren, auf der anderen Seite mit dem fetten SUV durch. Die Stadt zum Fahren äh, und gleichzeitig biodynamisch zu arbeiten. Mhm. Also, er sagt, das sind für ihn einfach klare Gegensätze, und da sagt er heute halt, in Frankreich ist es sein Gefühl noch mehr so, dass entweder du lebst das Vollgas mhm. und krobst quasi im Weingarten herum und lebst diese, diese biodynamische Welt und, und so quasi jetzt da überspitzt gesagt. Ähm, kümmerst du auch darum, dass du äh, von den Socken an bis zu dem Gemüse, das du isst, und bis zu dem, was du an, an Mobilität quasi brauchst, mhm. äh, bedenkst das überall und nicht nur beim Wein. Und das steht er halt so ein bisschen, das er jetzt ein bisschen kritisch, das findet er halt einfach nicht leihwand, Und wer sagt, ja, er, er glaubt selber im Weingarten nochmal drum und man shit äh, wirst du am sagen, im Weingarten äh, stehen und umwerken, weil gerade da lernst du das? Wer mhm. sagt ja, okay, gut da schützt, da weißt wie viel, ähm, wie viel Wasser nimmt der Boden, auf dem du arbeitest, auf? Ja. Äh, wie verhält sich das? Was verändert sich da? Was passiert da, wenn ich draufdrucke? Was passiert, wenn ich draufsteige? Was, was Was tut sie da in dem Ganzen? Wie verhalten sich die Pflanzen, die da rund wachsen? Also das ist halt so ein bisschen sein dass er sagt, da muss schon die Person, die dann verantwortlich zeichnet für den Wein, äh, selber drinstehen. Sein, sein Zugang. Mhm. Ja, er sagt halt, in Frankreich ist das einfach, aus seiner Sicht äh, sind es noch viel mehr echte Weinbauern, die selber draußen stehen und in Österreich ist es halt viel, viel ein Strukturthema und dann ist vielleicht gar nicht der Winzer oder die Winzerin selber die dann äh, im, im Weingarten quasi umockert, sondern vielleicht sind es einfach dann halt schon die Mitarbeiter und das sieht er heute. Ja, sehr spannende Außensicht, ja, die man
0: voll. bis jetzt wahrscheinlich auch noch überhaupt nicht so gehabt hat. Nein, habe ne? ich,
1: hab ich super interessant mhm. gefunden und er sagte halt auch, ja. Er tut es ja auch relativ schwer mit äh, mit die Leiden in Österreich, mit den Winzer in Österreich, weil er halt, wie man schon außerhert, er hat sehr, sehr klare Werte und er kommuniziert ja. ja. Und das ist halt schon was, was... Unsere Kultur in Österreich halt nicht so gehauen, ne? wenn wir irgendwie ein Problem haben, dann reden wir halt einmal drum, wenn drum ja, oder wir drum. wenn
0: du ein bist, wenn du zugreist bist, nur dazu. am
1: Land. <lacht> Nein, Gefährlich. Also, Habe ich auch zu ihm gesagt, mach dir keine Sorgen, das ist der Klassiker. Ja, das gehört da, da, dazu. Hast du darfst da nicht so viel erwarten. Mit wem man sich aber sehr, sehr gut äh, versteht und wo er sagt, das ist für ihn halt wirklich so ein, ein Exemplar, ein richtig geerdeter Winzer, und den findet ist der Alvin Jucic. Ah ja. Mit Alvin und mit der Steffi ich verstehe ich mhm. das ist super gut. Die unterstützen sich auch gegenseitig immer wieder, weil sie eben sehr ähnliche Zugänge haben. Mhm. Und der Charlie Roll sagt immer: aktuell ist es so mit seinen zweieinhalb ähm, oder anderthalb, zwei Hektar, mhm. ähm, es ist mehr ein Versuch des Überlebens. Ja, ja also reich wirst du davon sowieso nicht, aber mhm. es ist im Moment eher so, dass er schaut, wie viel kommt er mit dem Projekt weiter. Man muss das auch zur Einordnung, das sind 5.000 bis 7.000 Flaschen pro Jahr. Ja, ist halt echt keine Menge. Und ähm, ist schwierig. Er macht auch eben Beratungssachen nebenbei. Also, gerade im, im Thema Rotwein als Berater, ist er, macht er in Österreich immer wieder Sachen. Mhm. Er hat früher noch mehr gemacht. Da war er auch zum Beispiel beim Weingut Buchecker in Kremsdorf eine Zeit lang. Mhm. Aber langfristig sagt er ihm, sein Ziel schon, dass er seinen Wein macht, davon leben kann. Ja. Aber halt auf einer Fläche, die irgendwo drei Hektar hat oder so. Mehr soll es nicht werden, das ist nicht sein, sein Ziel. Mhm. Aber ich glaube, er hat auch nicht das Ziel, dass er reich wird davon, sondern okay. da geht es wirklich ja. darum, von dem wie er heute halt leben, das ist das, was er machen will, was ihm wirklich taugt. Keine stöten, das ist uninteressant. Ja. Und dann macht er halt auch jetzt natürlich ein, ein Kind dieser Zeit quasi äh, Projekte nebenbei mit, mit anderen Winzerinnen und Winzern, weil mhm. irgendwo muss er halt da Kohle einer. Zum Beispiel macht er ein Chardonnay mit der Domäne Geimüller, mit mhm. Philipp Geimüller aus Hollenburg an der Donau der quasi die Trauben und die Weingärten zur Verfügung stellt und äh, ja vinifiziert das. Mhm. Und solche Projekte, da gibt es einiges. Und eben auch mit den mit die Jutschitsch, immer wieder so. Alles klar. Ja, und dann kommen wir mal, kommen wir mal zum Wein. Ne? Also wir haben eh schon gesagt, wir haben 2019, Cabernet Franc Le Ardi im Glas und gleich zu Beginn eine ganz wichtige Maxime für ihn, nur Whole Punch, nur ganz Traubengärung. Mhm. Das heißt, Inklusive Stängel und Stiele werden vergoren. Das Ganze verkehrt in offenen Gärständern. Umso spannender, das,
0: Dass das trotzdem,
1: trotzdem nicht so wenig, ist. ja, ganz genau. Ja.
0: So wenig, also wirklich, es ist nicht tanninarm, aber es hat wirklich nicht diese grünen Tannine. Er kennt viel mehr sein, ja. Ganz genau. Die, oder diese, diese eher ruppigen Tannine, die man halt erwartet, wenn es wirklich ausschließlich muss mhm. und das Ding ist noch nicht alt. Ja, das ist halt das. Ne? Wenn du sagst, 2019, es ist ein paar Jahre alt jetzt.
1: Nein, da hat es
0: einfach nur keine Zeit gehabt, um das Ganze irgendwie
1: Das ist nichts. Es wird da grundsätzlich das kurz vorausgenommen, wo ja. es das Ding gibt. Einerseits bei unseren Freunden von der Weinrebellion. Ja. Und bei Lobenbergs. Und bei hm. Lobenbergs hast du ja immer eine Empfehlung trinken dazu. Ja. Lobenbergs empfiehlt für das Ding ab 2023. Gut, also es empfiehlt ja. es tatsächlich noch ähm, sein zu lassen quasi. Und das war jetzt auch wirklich ein Tag offen. Das muss man auch dazu okay, sagen. Ja. Äh, zurück zum Thema, äh, wie wird das Ganze gemacht. <lacht> wie gesagt, ähm, Hohlbandschwärm einfach ganz wichtig. Er sagt auch, was anders macht er nicht. Also auch rosé oder weiß wird, wird es in der Presse angequetscht aber dann äh, nach einer Zeit inklusive Stille und Stängel gepresst. Und beim Cabernet-Frau, ähm, nach der Lese kommt es direkt aus den Boxen in offene Gärständer. Bleibt dann zwischen sieben Tagen und drei Wochen auf den Schalen und allem. Mhm. Je nach Jahrgang unterschiedlich. Ganz genau würde ich das jetzt auch nicht äh, verraten. Er hat gesagt, bei dem Exemplar sind wir eher in Richtung der zwei Wochen unterwegs. Ja. Und da will er insgesamt eher hin. Ja, mhm. ja dann wird Abriss, dann kommt es kurz in einen Tank und geht dann in französische Pariks. das haben wir schon besprochen, dass Hol da Holzeinfluss ist da? da ist. 25 davon neu. Und das hat er von seinem Opa, weil der hat immer gesagt, dass jedes vierte Fassel ist ja nichts. Also so, daher kommt diese Idee. Ja, und dann liegt es, 18 Monate in dem Fall, kommt dann nach einem Monat in den Tank, damit er sich ein bisschen absetzt und wird dann ohne Filtration auf die Flasche gefüllt. Und jetzt hätte ich gern eine Bewertung. Ich habe schon gesagt, die Weine gibt es bei der Weinrebellion auf der Anseiten Seite und auch bei Lobenbergs. Die Flasche hier kostet 28 Euro. Finde ich auch okay für das, dass es so wenig davon gibt. Also ja, passt. Und dann gibt es eben noch den, den angesprochenen grünen Wenzliner, der ist auch sehr geil, der kostet 22 Euro, findet es auch bei, bei Lobenbergs und bei der Weinrebellion. Und ja, was, was bewertest du denn hier?
0: Also ich finde den grundsätzlich sehr cool, du hast das Ganze am Anfang eh Ich ne? ja, ja. Mit den Nassen schon mal recht taugt, dann habe ich einen Schluck genommen, und ob man das schon mal recht taugt. Ähm, dann hast ich dann, einen Schluck genommen. Dann habe ich nur einen Schluck, eventuell ein paar mehr Schlucke noch genommen. Grundsätzlich ist diese Relativ leichte Rotweinstilistiker ja hundertprozentig meins. Cabernet Franc mag ich extrem, extrem gerne, wobei da ganz gerne mal Richtung Lage, eher ja, als ja. irgendwo anders hin. Ähm, ich finde ihn grundsätzlich sehr cool. Wie schon gesagt, er ist halt, man merkt, er ist super clean gemacht, mhm. also super, super sauber. Ne? Es ist jetzt nicht wirklich Funk da oder sowas in der Richtung. Finde ich auch nicht, ja. Und sehr straightforward und ja, mir gefällt eigentlich sehr, sehr gut. Auch diese Würzthematik und so weiter. habe schon gesagt, ich
1: hätte ihn heute nicht als, als Kabernifrau erwartet. Weil einfach dieser grüne Paprika gerade halt einfach voll. bis zu einem gewissen Grad. Das habe ich auch nicht erwartet, dass, das, dass da drauf kommt. ich finde, ja. da ist es saftig, schön, hat einen schönen Trinkfluss, aber in Cabernet-Frau hätte ich ihn auch nicht erwartet, ganz ehrlich.
0: <lacht> Sicher nicht. Aber gut. Aber ich bin bei einer. Absolut soliden, 92 damit mir das wirklich sehr, sehr, yes, sehr
1: stark. Das unterschreibe ich da zu 100%. 9,2 ist auch meine Wertung, mhm. weil ich finde das wirklich geil. Und ich finde es halt super spannend, dass wer sowas im krems macht. Also. Absolut. Also
0: erstens einmal, <lacht> wie schon gesagt, ich jetzt nicht unter keine Frau eingeordnet, zweitens nicht ins, nicht Kremste, nicht ins Kremste dann.
1: Kremste, <lacht> <lacht> ja, und ähm, bevor wir ans Ende unserer Folge kommen, habe ich noch eine kleine Geschichte für dich. Weil... Der Charlie Roll mir nämlich äh, ja, erzählt hat, ja, schwierig in Österreich und er tut es halt wirklich schwer, hat er gesagt, dass er, weil, weil er einfach mit seiner direkten Art bei den Leuten, glaube ich, er einmal irgendwie ein als, als zu mm -hmm. direkt äh, aneckt. Mm -hmm. Und er sagt halt, ah, ja, ist das halt eh wurscht, aber dafür hat er halt nur einen engen Kreis an Leuten rund um mit der er versteht. Ja. Plus halt irgendwie selber zu zugerastet quasi. Ne? Das ist yes. halt Gut, das ist der Klassiker. Und er hat gesagt, ja, mittlerweile hat er, hat er ein bisschen aufgegeben, ähm, CBD-Leute rund um anzufreunden. Am Anfang hat er das anscheinend probiert und <lacht> hat gesagt, ja, du, ganz ehrlich, ähm, das ist vollkommen normal. Und ich habe gesagt, das wird so passieren, dass ähm, ja, jetzt die Leute halt einfach einmal skeptisch sind, das ist immer so, dann sind sie irgendwann neidisch, wenn sie mal was trinken von dir yes. und ähm, dann ja, sind sie mal ungut. Und irgendwann werden es dann halt alle Kummer. Und er hat gesagt, ja, er freut sich schon drauf, wenn sie dann kommen, <lacht> weil dann kann auch einer sagen, dass ja, so sie früher hätten melden sollen und früher überlegen hätten sollen quasi, <lacht> und dann halt ähm, auf Wiedersehen. Und er hat gesagt, er wird mich dann anrufen, wann das passiert, weil er freut sich schon sehr auf diesen Moment, <lacht> weil er fühlt sich schon ist das einmal ein bisschen abgekanzelt aufgrund, ähm, wer er heute halt ist und was er da tut. Yes. Und ja, er, er hat gesagt, ja, die sollen nur kommen und dann wird einer sagen. Was er von dem heute, halt, wenn man dann später kommt und zuerst blöd redet. Und er hat gesagt: Ja, mit seinem alten Nokia-Handy kann er leider kein Video davon machen, ähm, von den Leuten. Aber er wird mich dann anrufen. Wunderbar. Und äh, wird mir berichten, wie das war. Aber ich habe gesagt, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahren dauern. Ja. In Österreich geht das nicht so Dauert schnell. Wenig. Also ja, ein sehr, sehr spannender, wie ich finde, ein lustiger Kerl, der halt einfach seine Ideen verfolgt, mhm. das auch sehr, sehr klar kommuniziert, lasst sich von Nerm 3 reden, macht das, was er macht und auch dann hat man nur Interesse für das, was irgendwer anderer drüber denkt. Zumindest mittlerweile und ja ich glaube, der macht seine Sache schon gut. Da wird noch einiges passieren. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da rauskommt, wenn da einmal Blaufränkisch und Co da sind. Also, yes, vollkommen. absolut. Unvorstellbar für mich, aber <lacht> ich, so, so wie ich den Typen kennengelernt habe und so wie ich die Weine jetzt in der Verkostung kennengelernt habe, wird auch das geil sein. Also da mache ich mir gar keine Sorgen.
0: Sehr gut, cool. ja, man darf gespannt sein. Voll. Ja, lieber Michael, danke für diese spannende Folge, für den Franzosen Außenkremstal. I love it. Ja, und auch für diesen wunderbaren Wein, für diesen wunderbaren Cabernet Franc. Gut, und damit sind wir am Ende unserer Story angelangt heute. Wunderbar. Ja, dann bleibt es mir im Prinzip nur übrig, Danke zu sagen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr es bis dahin geschafft habt. Danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns folgt auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wenn euch die Folge taugt hat, gerne einfach mehr anhören. Ihr könnt uns auch sehr gerne bewerten auf Apple Podcasts, auf Spotify. Da freuen wir uns immer drüber, wenn wir hören oder wenn wir sehen, wie euch unser Podcast taugt. Und natürlich haut es uns auf Ihre, wenn es uns fünf Sterne gibt. <lacht> Auf unserer Website weinfürwein.at könnt ihr jederzeit vorbeischauen, da findet ihr Zusammenfassungen zu allen Folgen, inklusive Infos, wo die Weine her sind, inklusive einer kurzen Verkostungsnotiz und so weiter und so fort. Und auf Instagram findet ihr ja das, da findet ihr uns unter www.wein4wein, privat sind wir da, auch, der Michael unter Proegel und ich unter @kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, das könnt ihr uns gerne per E-Mail senden und auch Weintipps sehr, sehr gerne. Bitte die Weintipps nur an eine oder einen von uns, zwar per E-Mail an Kedi@weinfuerwein.at oder Michael@weinfuerwein.at. Ähm, ja, wenn ihr einen spannenden Wein für uns habt oder eine spannende Winzerin oder Winzer oder generell irgendein Tipp, immer gerne her damit, wir freuen uns total. Ja, und bitte immer nur an eine oder einen von uns, ähm, ansonsten ist ja der Überraschungsmoment dahin. Gut, wir hoffen, es hat euch gefallen und bis nächste Woche.